0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännittävä podcast. Ja näin. Sitten tänään perinteisen tapaan äänessä minä eli Jukka Aho ja pidetään tää meidän Q&A eli kysymyksiä ja vastauksia jakso tässä välissä. Viimeisen tämän jakso taitaa olla suurin piirtein ehkä vuoden takaa vai osko siitä jopa enemmänkin ja kysymyksiä on tullut vuoden aikana erilaisia käytyy läpi erilaisten seuraajien kanssa. Ja nyt tuossa joku aika sitten kyseltiin Instagramissa seuraajilta kysymyksiä, että mitä haluaisitte, että minkälaisiin kysymyksiin vastattaisiin. Me saatiin vino pino hyviä kysymyksiä, joita nyt sitten yritetään käydä tässä, tai minä yritän käydä läpi. Ei mitään hajua kauan tämä jakso tulee kestämään, mutta toivon mukaan ei mitenkään ihan hirvittävän pitkään. Pitäisiköhän sitten heti aloittaa, eli meidän ensimmäinen kysymys on tendinopatiaan liittyvä, mikä nyt ehkä sopii tähän jännettävä podcastiinkin, eli voiko tendinopatiaa hoitaa pelkästään kuormituksen hallinnalla, esimerkkinä juoksu ja kipu. Lyhyt vastaus on, että voi hoitaa, pidempi vastaus on, mutta ei aina. Eli ihan täysin mahdollista se on. Se on aika yleisesti hyväksyttyäkin jopa, että tendinopatiaa voidaan hoitaa ja siitä voi parantua hoidosta huolimatta tai ilmankin hoitoa. Tai sitten joskus jopa hoidon takiakin. Sehän on oikein fysioterapeutin itsetuntoa hivelevää, jos näin tapahtuu, että hoitotehoaa. Joka tapauksessa pelkkä kuormituksen hallinta, voi auttaa parantaa sen vaivan. Voi jopa olla myöskin, että riittää ihan pieni lepokin, vaikka lepo ei ehkä se ykköshoito olekaan siihen tendinopatiaan. Mutta välillä näin käy. Et keventämällä pikkasen, niin käykin silleen, että se tendinopatia sieltä väistyy. Ja joka tapauksessa hyvä muistaa, että kuormituksen hallinta nyt joka tapauksessa muodostaa hirveän ison, osan sitä tendinopatian kuntoutusta ja se on yksi niistä kulmakivistä koko tendenopatiakuntoutuksessa, jotenka mun mielestä on aika loogistakin, että toisille se itsessään ja yksistäänkin voi riittää. Että kaikki ei tarvii harjoittelua siihen toipumiseen. Sitten seuraava, vähän samaa kategoriaan menevä kysymys olisi se, että voiko myös harjoittelu auttaa, eli jos treenataankin jotain ihan muuta kehon osaa tai vastakkaista puolta. Tämä nyt pohjautuu vähän näihin sinne ennen kaikkea Greg Lehmannin pohdintoihin siitä esimerkiksi, että voiko vaikka hauiskäännöillä hoitaa akillesjänteen kipua. Eli jos se olisi vain niin epäspesifiin globaaliin mekanismiin perustuvaan se paranneminen, niin niin, no joo, miksei se voisi auttaa, mutta mikä mekanismi siinä sitten taas on taustalla, niin en tiedä. Tota, sitä ei mun tietääkseni ole missään tutkittu, mutta ajatuksena sitten se voi olla se epäspesifisyys siellä, että miksi se voisi auttaa. Eli just se, että koska se teninopatiassa varsinkin se kipu ei välttämättä ole spesifimerkki merkki, Mistään, niin voisiko sitten tämmöisellä vähän satunnaisemmallakin harjoittelulla tai hoidolla olla vaikuttavuutta sitten ää, tai muutosta. Ää, niin voi, samalla lailla kuin edellisessäkin kysymyksessä, niin lepokuormituksen hallinta itsessään voi auttaa parantaa sen, mutta sit toki sitten se, että jos me nyt vaikka rauhoitetaan se joku akillesjänne sitten hetkeksi aikaa ja treenataankin vaikka jotain yläkroppaa, niin... Toki se voi se kipu siinä samalla helpottua, mutta mikä siinä on sitten taas mekanismi taustalla, niin liittyykö se sitten siihen, että me ollaan vaikka tehty penkkipunnerrusta ja kipu on helpottunut siinä, niin en osaa nyt ehkä ihan takeita antaa, että menisi näin, mutta toisaalta sitten se, että jos me voidaan harjoittaa ja me voidaan tehdä treenejä, niin sinne nimenomaan spesifisti sinne akilesiänteelle, niin taas ehkä mun kysymys on se, Miksi me ei näin tehtäisi, että vaikka se teoriassa voisi olla mahdollista, että se paranee se tilanne olemalla tekemättä niitä harjoituksia tai tekemällä niitä harjoitteita, niin kuitenkin ehkä todennäköisyydet on sen puolella, että niitä akillesjänteen harjoitteita tekemällä, niin se tilanne paranee, niin kyllä mun mielestä niitä kannattaa tehdä. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kaksikko sinällään, että ihan mielenkiintoista pohdiskella näitä asioita ihan tuollaiselta niin kuin akateemiselta ja vaikutusmekanismin näkökulmalta. Nämä olivat kaksi ihan mielenkiintoista kysyä. Kolmantena kysymyksenä siirrytään jalkapohjalle plantaarifaskiitin maailmaan. Täällä kysytään, että mitä voi tehdä, jos plantaarifaskiitti on erittäin kipeä Näitähän nyt suhteellisen säännöllisen väliajojen vastaamatoille eksyy näitä tosi kipeitä jalkapohjia, niin mitä siinä ensimmäisenä voi tehdä, niin on se informaatio, käydä läpi sitä vaivaa, selittää se, että mistä se johtuu, miksi se on ehkä kipeä, mikä rakenne siellä on kipeä, rauhoitella tavallaan sitä tilannetta sitä kautta, Et ei ole kyse mistään vaarallisesta ja se tuskin repeää sieltä se jalkapohja tai muuta. Ainakaan ei kannata mennä sanomaan sille potilaalle, että joo, luo, nyt vitsi, se on, nyt, on niin tiukalla ja tämä niin voi ratkea ihan hetkenä minä hyvänsä. Sittenhän semmoista huono, huono se tilanne onkin. Mutta tota, se perusinformaatio siinä, että se on kuitenkin tämmöinen vaaraton vaiva, jolla on kuitenkin ihan hyvä ennuste ja jolla on kuitenkin taipumus sitten loppuviimein parantua. Mutta tosin se... Voi kestää. Eli vaikka se ennuste on suosiollinen, niin se aika, minkä se ottaa parantuakseen, niin se voi olla välillä hirveän pitkä. Eli se on tosi hyvä tuoda esiin. Ja potilas tietää paremmin, että mistä on kyse, niin sitten ehkä se jaksaa ja pystyy olemaan kärsivällinenkin vähän paremmin sen takia. Sitten miten niin kuin fysioterapian puolelta tuossa voisi lähtää, niin toki harjoittelusta, niin ehkä se, jos se on oikein kipeä, niin se ei kauhean niin aktiivista tai aggressiivista raskasta harjoittelua kestä, mutta sitten isometrisiä harjoituksia voi ihan hyvin lähteä tekemään tai vaikka jotain jalkapohjan tai varvas jumppaa vähän kevyempänä, että jos sinne haluaa jotain harjoituksia sitten ohjata. Toki lisäksi venyttelyistäkin on kyllä jonkun verran näyttöä, jolloin ne on ihan yksi validi vaihtoehto ehkä tuollaisessa tilanteessa, itse en Usein tuo ohjanneeksi ehkä venytyksiä plantaarifaskiittiin tai plantaariseen faskiopatiaan tai mistä sitä haluaa kutsuakaan. Itse puhun potilaille plantaarifaskiitista, koska se on heille aika hyvin kuitenkin jo käyttöön valikoitunut termi, puhutaan samaa kieltä niiden ihmisten kanssa, jotka meidän vastaanotolla käy. Mutta venytyksiä voi kokeilla. Sitten lisäksi voi kokeilla ihan teippausta urheiluteipillä, eli kova kovalla urheiluteipillä teipata ja vähän yrittää tukea sitä jalkapohjaa. Ihan silloin tällöin tullut käytettyä, mutta silloin kun on kokeillut, niin kyllä potilaat on siitä ihan tykännyt. Siinä on ehkä sitten pienenä ongelmana on sit se, että toki sitten tulee ihoärsytystä ja sit se voi olla pikkusen vaikea itse teipata, mutta olen yrittänyt, yrittänyt ohjata ihmisille kotiin teipattavaksi. Tietysti se on vähän vaihtelevalla menestyksellä toki sitten onnistunut, että Toiset on pystynyt ja toiset ei ole pystynyt teippaamaan se oman jalaan. Ähm. Ja Sitten jos se on oikein kipeä, niin sit välillä toki voi, voi miettiä ihan siihen, että et kun lepoja, lepo ehkä jopa ovatkin silloin tällöin lyhyen aikaa käytössä, niin voi olla ihan ok. Mut harvemmin on, on ainakaan itse tullut eteen sellaista tilannetta, että on tarvinnut niin kuin näin kovasti su- ikään kuin sammuttaa sitä kuormitusta sieltä niin sanotusti. Mutta kaiken kaikkiaan olennaisin voisi Paneutuu jollain tasolla mun mielestä siihen rasituksen sietokykyyn ja sit siihen, että me saadaan sitä tietoisuutta ja ymmärrystä lisättyä, niin se on ehkä se lähtöpiste mulla itsellä tollasissa tilanteissa. Eli se plantaarifaskiitista ihan neljäntenä kysymyksenä, tähän menee yllättävän itse asiassa yllättäminkin vauhikkaasti tällä hetkellä. Neljänä kysymyksellä me kysytäänkin jäätyneistä olkapäästä, että miten, sitä, miten siitä voi olla varma ja miten sitä voisi lähteä liikkeelle. Eli diagnosointia ja, ja hoitoa. Tästä löytyy tuon erlon Mikon kanssa meidän Mitu the Movement-blogiin kirjoitettu tuon manuaalilehdessä julkaistun artikkeli Kelin perusteella tässä, että periaatteessa se on kahtena osana julkaistu sitten myöskin siellä meidän blogissa niin ihan laajempikin kirjoitus tästä, että se kannattaa käydä katsomassa, eli mind ja sieltä löytyy myöskin, Ää, mutta jos me nyt tässä pääosissa käydään tämä läpi, läpi koska tämä on myös aika semmoinen ainakin kliinisesti monesti epäselvyyttä sisältävä aihe, Eli ensinnäkin pitää olla jäätynyt olkapää asiassa, niin varma siitä, että se on oikeasti jäätynyt olkapää. Siitä on näyttöä, että niistä, jotka, tai siitä on yksi missä katsottiin, että kuinka monella sitten loppujen lopuksi, joilla on jäätyneen olkapään diagnoosi, niin oikeasti on jäätynyt olkapää. Ja se oli 17 prosenttia, että sieltä tulee tosi, tosi paljon jäätyneen olkapään diagnoosilla henkilöitä tai potilaita, joilla sitten ei ole jäätynyt olkapää. Diagnostiset kriteerithän siinä on tärkeimpänä se, että siellä on sekä aktiivinen että passiivinen liikerajoitus. Että siinä on ajatus siitä, että, että kaikki jäätyneet olkapäät ne on kyllä jäykkiä, mutta jokainen jäykkä tai liikerajoittunut olkapää niin ei ole kyllä myöskään jäätynyt. Ja se pelkkä kipu siinä ei riitä, vaan siinä pitää olla sekä aktiivinen että passiivinen liikerajoitus, ennen kaikkea ulkokiertoabduktiosuunat olisi ne olennaisimmat. Ja sit joissain maissa, esimerkiksi Britanniassa, käytetään, käytetään vielä sitä yhtenä kriteerinä, että röntgenkuvan pitää olla puhdas. Eli just, että siellä ei ole vaikka mitään murtumaa tai se ei ole dorsaalisessa luksaatiossa syystä tai toisesta se olkapää. Mutta siitä on jonkun verran näyttöä sitten tämä rutiininomainen röntgen kuvaantaminen ei ole tarpeen. Eli se, ensinnäkin varma diagnoosista. Sitten kun me tiedetään, että tämä nyt ehkä pois olla jäätynyt tämän olkapäätä, niin perinteisestihän sitä on jaettu tuossa siihen kolmeen osaan. Eli siinä on tämä kipu kautta jäätymisvaihe, sitten on se jäykkä eli jäätynyt vaihe ja sitten on se sulamisvaihe. Mutta nykyisellään kyllä ollaan enemmän jakamassa vaan kahteen osaan. Että on se on kipuvaihe, jolloin se on kipeä. Se voi olla jo jäykkä, mutta että ne liikeradat monesti siinä vaiheessa rajoittuu. Ja sitten on se vaihe, kun se ei ole enää niinkään kipeä, vaan se on enemmänkin jäykkä. Ne liikeradat on jo rajoittuneita. on tässä mun mielestä kannattaa kokeilla. Sitä voi ehkä tuon uuden ihan perussubakromiaalista kipuakin koskevan, koskevan tota artikkelin perusteella kokeilla aikaisessa vaiheessa, koska meillä näyttyy siis siitä, että se auttaa sekä subakromiaaliseen kipuun että frozen shoulderiin nimenomaan se kortisoni-injektio siinä alkuvaiheessa, niin sitä voisi testata siinä, että konsultoi sitten hoitavaa lääkäriä tai jotain niin oman yhteistyökumppanilääkäriä siinä vaiheessa, että voisiko tässä kokeilla tätä. Ja kuntoutus tosissaan voidaan jakaa siihen kipuvaiheeseen ja vaiheeseen Ja siellä sitten alkuvaiheessa, eli kipu kipuvaiheessa, niin kannattaa ehkä kuulostella sit enemmän sitä kipua, että mitä se ihminen pystyy tehdä, niin sen teettää sillä. Siinä voi olla jonkun verran jotain harjoituksia, voi olla käsittelyitä, mutta lähtökohtaisesti se ajatus siinä, kivun, mukaan, minkä se ihminen sietää, niin liikuttaa sitä olkapäätä ja pyrkii pitämään ne liikeradat mahdollisimman hyvinä. Mä en tiedä, onko sitten minkälaista näyttöä, että pystytäänkö me vaikuttaa siihen, että miten paljon tai vähän se olkapää sitten liikuu, jos me liikutetaan sitä siinä alkuvaiheessa. Ää, mut, no, ehkä oma ajatus olisi se, että ainakin ehkä jonkun verran, tai tuskin siitä haittaakaan, on. Ja sitten siellä jäykkyysvaiheessa niin siellä voi sitten venyttää vähän pidempikestoisesti ja käyttää enemmän manuaalisia tekniikoita ja se harjoittelu voi olla vähän intensiivisempää, eli siellä, siellä vaiheessa me voidaan sitten aloittaa vaikka enemmän tekee tai voimaharjoituksia tai kokeilla venyttää sinne enemmän lisää liikerataa ja muuta, koska silloin se kipu ei ole niinkään esteenä siellä. siinä kipuvaiheessa, että jos se henkilö pysty nukkumaan sen takia, kun se on tehnyt jotain harjoituksia, niin sitten ehkä tehdään enemmän jopa hallaa jo sillä harjoittelulla, kuin mitä siitä on mahdollisesti mitään hyötyä tai voitettavaa. Olisiko siinä? Niin lopuksi, Joo, se vielä, että nyt siitähän tuli, Tanno, julkaistiin muutama vuosi sitten se UK-Frost-trialin loppuraportti, missä siis verrattiin fysioterapiaa tai kuntoutusta, narkoosimanipulaatiota ja sitten tätä niin kuin, kapsulotomiaa, eli Kuntoutus vastaan leikkaus kautta se niiden liikeratojen rysäyttäminen auki lukutuksessa, niin tässä seurannassa niin näiden välille ei, ei kuitenkaan löydetty mitään kauhean isoja eroja. Tais olla aika lailla yhtä tehokkaita kaikki. Ja sitten voisiko sieltä tässä olla, että Leikkaukseen liittyi eniten komplikaatioita, mutta narkosimanipulaatio oli kustannustehokkainta, muistaakseni tälleen näin, ja sitten se kuntoutus oli siinä kaikin puolin sitten puoliväli siinä. Eli mun mielestä antaa hyvät perusteet sille, että alkuun kannattaa ehdottomasti kokeilla fysioterapian ja kärsivällisyyden kautta. Sitten olkapäästä vähän ehkä mennään toisenlaiseen yläraaja-asiaan, eli kysyttiin tämmöinen kysymys kuin, että Ylärajan puutumisoireet ja mistä niihin lähteä hakemaan ratkaisua. Aika laaja. Tämä voisi olla ehkä yksi laajemmankin podcastin aihe, mutta vastataan tähän Nyt sitten tälle yleisluontoisesti ja yleislaatuisesti. Yleislaaju- Tämä on samalla lailla kuin se tota, jäätynyt alkapää, niin Tässäkin mun mielestä olennaista on ensimmäisenä selvittää vähän ehkä sitä, että mistä se mahdollisesti johtuu. Eli se voi, tämä ei ole nyt lailla kaikki muut poissulkeva lista, että varmasti saattaa jotain puuttua, Jos mietitään, että mistä se voisi johtua, niin pullistuma prolapsi voi olla yksi tai tietysti joku muukin kompressio siellä hermojuuri aukossa. Sehän voi olla joku kystä tai... Muu vastaava ganglio tai millä nimellä niitä nyt siellä kutsutaankaan. Joku tämmöinen voi aiheuttaa siihen pinteen siellä hermajuurien aukon tasolla. Toki voi olla myöskin, että se on selkeä ydinkanavassa se ongelma myöskin, että on tämmöinen vaikka posteriorinen prolapsi. Sitten voi olla hermoon liittyen näitä hermopinteistä myöskin toisenaan tämä perifeerinen pinne tai distaalinen hermopinne, eli vaikka joku rannekanavaoireyhtymä tai Pulmaarisulkusoireyhtymä sur- yhtenä, yhtenä esimerkkinä, eli se hermo on sitten niin nalkissa ja kompressiossa, puristuksissa sitten jossain tuolla matkansa varrella ja se sitä aiheuttaa ne puutumis- ja pistelyoireet siitä tota, vaikutus- tai pinnekohdasta alaspäin tai distaalisesti. Se sitten ähm, voi olla hetkellinen ohimenevä hermon toiminta. Häiriö, että sinulla on joku ohimenevä puristustila ollut siellä hermossa, eli, eli esimerkiksi vaikka tämä, mitä sanotaan, Saturday night pulse, eli sä nukut käden päällä ja sitten tulee tämä radialispareesi, pareesi, mikä nyt voi tulla jossain muustakin, että vaikka pidät kättä huomaamatta pitkän aikaa jossain äh, kovan penkin, viereisen kovan penkin selkän ja siitä tulee joku puristustila, niin niissä voi olla myös näitä tämmöisiä millä ihan jotain kihelmöintiä, pistelyä, joka poistuu ihan muutamissa minuuteissa pahimmillaan voi olla sit muutamia kuukausiakin kestävää, kestävää sitten se ihan lihasheikkoutta ja tunnottomuutta ja muuta. Ää, mitäs meillä oli nyt? Meillä oli prolapsit, distaaliset pinteet, ohimenevät puristustilat, sitten tota, no joku muu epämääräinen neurodynaaminen syy, eli sit se hermo, taas siihen kohdistuu joku lievempi toiminnan häiriö, että siellä ei vaan syystä tai toisesta tykkää olostaan ja oireilee sitten siellä puutumisena tai joku tämmöinen rannekanava oireyhtyvää muistuttava, joka voi sitten olla taas useammasta eri syystä johtuva ja siinäkin voi olla useampi eri, eri niin mekanismi taustalla. Eli voi olla tämmöinen vähän epämääräisempi. Puhutaan semmoisesti perinteisesti neurodynaamisista ongelmista, Äh, viimeisenä varmaan kannattaa kaikki vakavammat, vaaralliset syyt. Eli toki voihan se olla joku kasvain tai muu vastaava, mikä sitten painaa ja puristaa sitä hermoa. Ja, äh, joo, ja plexusvauriot myöskin. Eli jos on vaikka kaatunut ja se on retkahtanut, se käsi että on kaatunut, ottanut kiinni jostain, portaiden kaiteesta ja se käsi on retkahtanut tuonne niin hyperekstensioon tai muuten niin se voi tulla sinne hartiapunoksen tasolle venähdys, mikä voisit myöskin aiheuttaa kipua tai puutuneisuutta, pistelyä siellä kädessä taas riippuen siitä, että minkä tasonen se vaiva on. Ää, olisiko tässä nyt semmoinen niin diagnostisista syistä jonkunlainen lista, että mistä lähtee liikenteeseen. Ja mitä sitten tehdä sille, niin osa noistahan on omat käypähoitosuositukset, vaikka jollekin niin siellä. Ne löytyy sieltä niin kuin niskakipujen kipujen tota, ja alaselän osalta sitten alaselän käypähoitosuosituksesta tehdä, niin niitä kannattaa pälyillä mutta varsinkin jos prolapseissa ja muissa niin kyllähän se ennen kaikkea menee, menee sen hoidon ja sen tavallaan sen, sen syyn ja oireen mukaan sitten sen jälkeen, kun ne vaaralliset syyt on poissuljettu tai että niitä ei ole. Fysioterapian sisältö riippuu siitä mekanismista. Ehkä tässä ei kannata lähteä käymään niin kuin kaikkien hoitoa läpi. Pääpiirteissään se, että mitä itse pyrkii tekemään, niin just yrittää saada sinne vähän sitä aktiivisuutta ja pikkusen ehkä liikettä sinne yläraajaan. Sitten katsoa, että jos pystyy jollain tämmöisillä neurodynaamisilla liikkeillä, eli vähän liikutella sitä kättä ja sitä myötä sitä hermoa ja saada ehkä vähän helpotusta sinne oireisiin, mutta enemmän se on ehkä sitä semmoista oireenmukaista hoitoa, ja ennen kaikkea myöskin sen oiren vasteen mukaista hoitoa, koska vaikka joku prolapsi, niin osa prolapseista sietää tosi hyvin harjoittelua ja osa esittää siellä ollenkaan. Eli semmoisissa, mitkä on tosi vaikeita, niin sitten voi olla ihan lepoasentojen harjoittelu, että saa sitä oiretta pois mahdollisimman usein tai mahdollisimman lieväksi mahdollisimman usein. Ja sitten taas toisille se voi olla vähän enemmän liikettä siellä, mutta joka tapauksessa niin riippuu siitä mekanismista ja kyllä tässäkin varmaan sen puutumisen mekanismin selittäminen sille potilaalle voisi olla ihan hyvä idea myös. Sitten siirrytään alarajamaailmaan ja mm, tuli myöskin puhetta, puhetta tota, kahvihuoneessa toista ACL vammoista ja, ja sitten siitä niistä parannemispotentiaalista, mistä me laitettiin tuon omakuntoutuksen Instagram-tililläkin sinne semmoinen, ei siinä ole sarja, mutta postaus, on niinku käytöstä näyttöä ja muuta, muuta läpi. Eli tavallaan kysy, kysymys oli se, että, että, että miten ja kuinka ja entä sitten, että jos se ASE paranee ilman leikkoista tai ei parane niin no sehän nyt on se Tietyllä tavalla ehkä se tota, ö, koko pointti siinä, että on paljon asioita, mitä me ei sieltä acl vielä tiedetä. Eli muutamia niitä tutkimuksia on. Niitä on tehty ennenkin tätä uusinta, uusinta tutkimusta, mikä nyt julkaistiin. Ja siellä tota, kyllä se aika niin kuin yksiselitteisesti voidaan sanoa tässä vaiheessa kyllä, että joo, et voi parantua ja voi arveutua myös ilman leikkausta. Se, että tarviiko sen, niin se onkin ehkä sitten taas se toinen kysymys. Ei välttämättä aina tarvii. Kysymys on enemmän siitä, että tuleeko siitä polvesta stabiili ja tukeva jollain muulla konstilla. Ja meillä ei ihan kauhean paljon ole sitten tosissaan kuitenkaan niitä tutkimuksia siinä mielessä, kun pystyttäisiin vaikka sitä sen arpeutumisen tasoa linkittämään siihen, että kuinka hyviä tai huonoja niistä polvista on tullut. Ne siinä Philbyn tutkimuksessa, mikä oli tämä uusi, mikä on tehty sitten kanon kohortista, niin siinä ne pyrkii sitä vähän tekemään ja ehkä sille pientä suuntaa antavaa niin viitettä meillä voisi olla siihen suuntaan, että ne, jotka arpeutuu ja joilla se ACL paranee, niin ne on ehkä pikkasen se sanoa parempia tai tyytyväisempiä siihen polven tilanteeseen, kun sit ne joilla näin ei ole tapahtunut. Eli ehkä se jollain tapaa liittyy siihen lopputulokseen tai siihen lopputuloksen jää, ää, laatuun, mutta me ei kauheasti siitä vielä tiedetä ja ainakaan mä en ehkä uskalta siinä mitään ihan hirveän niin definitiivistä sen puolesta, puolesta sanoa, että näin se menee. Ää, mutta... Koko se pointtihan siinä on just se, että mitä se eturistisiteen siellä tekee, niin sehän on toki se on proprioceptiivinen, ja niin siellä myöskin, mutta sitten se tarjoaa sille polvelle stabiliteettia. Ja joko se polvi tarvii sen eturistisiteen siihen tukevuutekseen, ei sitä varmaan tulee sanota, mutta mähän sanoin, ää, tai sitten ei tarvii. Eli jos se polvi on stabiili pelkän lihaksiston Voimalla, niin silloin sen kanssa pärjää, ja on ihan, niin kuin tiedetään huippu jotka on pelannut nba tai tai valioliigassa, että heillä ei, ei kertaisesti ole eturistisiteitä. tai sitten se, että heillä on, heillä on katkenut se e on päätynyt siihen ei-operatiiviseen kuntoutukseen, ja ei ole mennyt kuin kaksi-kolme kuukautta, niin sitten silloin on pystytty jo taas pelaamaan, eli se leikkauskaan nyt ei ole ei edes urheilijoille, mutta et hoitolinjan päättämisessähän aina pitää ottaa huomioon se polven tilanne ja ne oireet ja onko siellä sitä epävakautta vai ei ja sitten tietysti tavoitteet ja muut ja sitten on yhteispeliä sitten ortopedin ja sen potilaan ja ehkä sitten fysioterapeutinkin kanssa, että mitä sille tehdään ja pitääkö se operoida vai eikö pidä operoida ja missä vaiheessa? Nykyään niissä on se tavallaan tietynlainen ohjeistus, ei nyt ehkä vielä ole mikään hoitolinjaus, mutta suositus siihen suuntaan, että vois kokeilla, kokeilla sille että kolme kuukautta kuntouttaa ilman operaatiota ja sitten katsoa, että miltä se polvi tuntuu ja jos on epävakautta, jos se pettää alta, jos ei siihen voi luottaa, niin sitten harkitsee sitä operaatiota. Olisikohan siinä repeän paketoitu. Jos jää jotain kysymyksiä, niin aina voi ottaa toki sitten uudestaan yhteyttä. Ja jos kysymyksiä tulee paljon, niin ehkä teen aikaisemmin kuin vuoden päästä seuraavan tämmöisen jatkuvan jaksua. Olisiko sitten, kyllä oikeasti, Olen ehkä jopa kaksikin vuotta. Melkein pitäisi katsoa. Tämä seuraava ei ehkä varsinaisesti ole niin alarajakysymys, mutta mä Tien tästä vähän niin alaraajakysymyksen, koska siihen on helpoin vastata sillä tavalla. Eli kysymys on niin luun murtumista ja niiden paranemisesta. Eli eroako kuinka paljon luiden välillä? Ja jatkokysymyksenä tähän, että kuinka paljon yleensä uskaltaa kuormittaa murtuman jälkeen? No toki eroaa paljonkin luiden välillä ja myöskin sit ihan niin kuin murtumatyyppien välillä. Et samankin alueen murtumat voi olla tosi erilaisia, eli esimerkkinä vaikka joku Weberin fibula-murtumat eli tuo fibulan distaalipään lateraalimalle oli murtumat, ne jaetaan Weber A, B, C ja niissä niin kuin lähtökohtaisesti A on FTA-ligamentin avulsio, sille ei, en tiedä, sille juurikaan muuta kuin ehkä laitetaan johonkin pieneen tukeen tai muuta, mutta ei, ei ole mikään kraavi. Sitten B tyyppiset murtumat, niin on taas sitten sellaisia, että niitä on perinteisesti taidettu hoitaa sillä, että ne on ollut kaksi viikkoa kipsissä ja kaksi viikkoa kevennettynä ja sitten kaksi viikkoa vielä vähän huilailtu että tämmöisen kuuden viikon tuota, hoitokaavalla, jos voi sanoa, mutta nyt näissäkin on huomattu, että itse asiassa näissä tulee ihan kohtalaisen hyviä tuloksia myöskin sitten siinä, että jos niihin laitetaankin pelkkä tämmöinen ortoosi tai käytännössä niin tämmöinen Aircast-tyyppinen nilkkatuki ja pidetään se kolme viikkoa siinä, niin potilaat on tyytyväisiä ja ei ne ole yhtään se huonompia, ne lopputuloksetkaan tämmöisellä kevyemmälläkin hoidolla. Ja sitten taas, jos me mennään siihen tota Weber C-murtumaan, niin siihen lähtökohtaisesti liittyy aina syndesmoosivamma, mikä sitten alkaa jo puoltamaan sitä, että se on pakko leikata. Niin näissähän nyt toki on tota iso ero, että miten niitä hoidetaan. Ja sitten pitää muistaa myös se, että murtuma voi olla niin kuin murtuma tai särö. Se voi olla hiusmurtuma, se voi olla eksaktiasentoinen, tai se voi olla, siellä voi olla nivelen sisällä pykälää, tai se voi olla tosi niin kuin instabiili, ja sitten se luu voi olla myöskin poikki, jolloin se on niin kuin lähtökohtaisesti aina instabiili. Niin näidenkin hoitolinjat eroaa todella paljon toisistaan. Jatkokysymykseen sitten, eli miten tota, Aa, mutta sit, Muistaakseni jossain oli esitetty arvioita, että kuitenkin 10 prosenttiin tulee jonkinasteisia luutumisen häiriintymisiä, eli se viivästyy se luutuminen, eli sitäkin kannattaa vähän siinä seurata. Eli on eroa parannemisessa sekä murtumien luiden välillä että, että niin kuin murtumatyyppien välillä, vaikka olisi samasta, samasta luustakin kysymys. Sitten. Jatkokysymykseen niin olennaista mun mielestä on katsoa se, että kuinka paljon uskaltaa kuormittaa, niin kuinka paljon se hoitava lääkäri tai yleensä se ortopedi sallii sinne kuormitusta ja millä aikataululla. Meillä ainakin täällä Päkökisaudon mehiläisessä on niin sille kiva, hyvä tilanne, että mun mielestä niin tosi, 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 tosi iso osa ortopedeistä, niin niin hyvin, hyvin usein siellä löytyy tosi selkeä se, että milloin mennään puolipainoon ja milloin sallitaan täyspainoja, koska ne saa, koska saadaan vaikka esimerkiksi hyppiä. Ja sen perusteella niin ainakin minulla on suhteellisen helppo työ sitten miettiä sitä, että, että mitä missäkin vaiheessa voi tehdä. Ja toki jos on epäselvyyksiä, niin kannattaa sitten niin kysyä sieltä suoraan sieltä ortopedilta tai sitten noista erilaisista opuksista ja kirjallisuudesta myös saa sitä osviittaa siitä, että mitkä nyt olisi ne yleiset hoitolinjat tai ajat noissa. Mutta sitten taas tietysti mennäksemme tähän Weber-murtumaan, tai lateraalimalle oli murtumaan, niin toki niin kuin biomekaniikkakin meillä jotain kertoo siitä, että kuinka paljon uskalletaan tehdä, koska mietitään jotain fibulaa vaikka, niin sehän kantaa joidenkin arvioiden mukaan semmoisen 15-20 prosenttia, Kehon painosta. Se ei ole varsinaisesti painoa kantava luu, jolloin se ehkä joitain liikkeitä sallii tehdä, tehdä jo kohtuullisen aikaisessakin vaiheessa, mutta sitten ehkä jotain tämmöisiä niin lateraalisia vääntöjä tai nilkan sivuttaisvääntöjä, missä sitten siihen kohdistuu painetta, niin ei ehkä kannata sitten taas ihan niin aikaisessa vaiheessa alkaa tekemään. Ja toki taluskin on sellainen, että se ei ole luuna ihan täysin suora, että sekin voi sitten tietyillä nilkan kulmilla vähän painaa painaa sinne, mutta periaatteessa niin kuin näin. Ää, olisikohan minulla tähän nyt vielä jotain? Mä ehkä olen jonkinlaisen vastauksen tähänkin kysymykseen saanut aikaiseksi, toivon muuten, että näistä, näissä vastauksissa olisi jonkinlainen punainen lanka, että joku, joku pysyy mukana, mukana näissä yksin puheluissa. Tästä on iloakin jollekin, jos joku nyt mä launut, 33 minuuttia kohta. Höpistyt tässä. Ilo, ilon ja onnenpäivä. Höpinät on saavuttamassa loppuunsa. Onneksi tai en tiedä. Ehkä tämä on ollut ihan hyvä. Ainakin me ei ihan kiva vastata. Tällaisia voisi tehdä vähän useamminkin. Se viimeinen kysymys, oli, tai minkä mä jätin, säästin viimeiseksi sokeriksi pohjalle, on, Itsehän opiskelen tuolla Jyväskylässä, teen nyt maisteripapereita siellä fysioterapiasta, niin kysytty, että mikä on mun gradun aihe. No mun gradun aihe ei varmaan ketään yllättävästi liittyy akillesjänteisiin, eli katon tämmöisestä Jyväskylässä kerätystä, aineistosta, niin missä on Akillesjäänteen repeämiä, niin katso niistä niitä uudelleen repeämiä. Eli jos sen haluaa jotenkin tasolla lyhentää, niin periaatteessa ne on Akillesjäänteen uudelleen riskitekijät. Tämä on sellainen aihe, mikä on mun tosi mielenkiintoinen, ja myös sellainen aihe, mitä ei ole hirveän paljon aikaisemmin tutkittu, että me ei oikein niistä tiedetä niistä riskitekijöistä hirveästi mitään. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Siellä on semmoinen aineisto, joka on kerätty siitä tämmöinen NARC-aineisto, missä on pyritty katsomaan sitä, että mitä niille akilesianteille tapahtuu sen parannemisen aikana. Ja sitten sielläkin on niitä epäonnisia, joilla sitten se akilesianne on revennyt uudelleen. Mun gradu käsittelee sitten tätä populaa, josta me sitten verrataan näitä uudelleenrepeämän saaneita niihin, jotka sitten taas ei ole niitä saanut, niin tietyillä mittareilla katsotaan, että onko missä eroja ja löytyisikö sieltä kenties jotain mahdollisia riskitekijöitä. Ja nyt on tämmöinen niin retro, retrospektiivinen, todellakin niin kuin, äh, tarkkaileva äh, tai havainnoiva tutkimus, että mikä nyt on tämä exploratory. Eli Tästä saadaan muodostettua hypoteeseja ja sit niiden, ne nyt sit, niiden paikkansa pitävyys sitten jää jälkipolville tai muualle sitten tutkittavaksi tarkemmin. Eli jos sieltä jotain yhteyksiä löytyy niin sitten niiden suhteen, niin, niin ehkä sitten jossain tulevissa projekteissa joku, joku joskus tarkastelee sit sitä myöskin, että onko se oikeasti näin. Se on mielenkiintoinen ja ollut tosi opettavainen ennen tehdä projektia. Jes, olisiko se siinä tältä päivää tai tältä erää? Eli kysymyksiä oli, mitä näitä oli, seitsemän vai kahdeksan kappaletta ja kaikkiin yritin parhaani mukaan vastata, enkä edes ihan kauhean kauaa ole näköjään höpötellyt yksikseni tässä. Toivon mukaan, toivon mukaan tässä on tullut niin hyödyllistä informaatiota ja minä ainakin itse tykkäsin näihin vastata. Ehkä tämmöisen voisi tehdä, tehdä joko, jos ei nyt kerran vuodessa, niin, niin ainakin edes näin joka toinen vuosi, koska tuntuu, että se on ollut 2021, kun mä viimeksi näihin kysymyksiin vastailut. Ää, kiitos hei kaikille taas paljon kuuntelemisesta ja tästä saadaan nyt podcast vuosi 2023, jännettävä podcastin suhteenkin auki. Ja kiitos kaikille kysymyksistä, Nämä oli hyviä kysymyksiä. Joitain kysymyksiä tuli myös sellaisia, mihin mulla ei ollut mitään hajuakaan, että mitä mä niihin vastaisin tai vastaisin, niin niitä, niitä ei sitten otettu tänne näin. Mutta, oli hauskaa tehdä näitä ehkä jatkossakin lisää, jos, jos näitä kuuntelijoita löytyy. Kiitos paljon kuuntelusta ja seuraavaan kertaan, silloin meillä on joku ihan oikeakin vieras, taas perinteisen tapaan, yksi aihe. Jännityksellä odottaa, että kuka tai mitä. Palataan. Tässä oli tämänkertainen jännittävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttu kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä oma ja nyt pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!